0: Som ni vet har kardinalen varit här den här helgen. Biskopen på sin biskopsvisitation i församlingen. Och han påminner oss idag om någonting, att vi skulle märka någonting i dagens evangelium. Och han sa, märkte ni att Lazarus, den fattige, han är kallad vid namn, men inte den riken. Han har förlorat sitt namn han har förlorat sin identitet i och med att han helt enkelt har sålt sin själ att leva bara för denna världens goda som det står inte bryt sig om att så att säga, samla skatter i himlen och det är ju märkligt hans namn är förlorat och Jesus talade om detta att förlora sin själ vi vet att namnet är väldigt väldigt viktigt och Gud kallar oss vid namn, står det. I sakramenten så talar man hela tiden. Man frågar efter namnet. Det första prästen eller diakonen gör vid dopet är vilket namn har ni gett ett barn? Vid konfirmationen är namnet viktigt. Biskopen, den med oftast ett konfirmationsnamn. Och när vi ber för de döda vi använder namnet inte efternamn men förnamnet men i det här fallet har alltså den rike mannen förlorat sitt namn och Herren säger ju i ett annat sammanhang vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ då har hon förlorat allt förlorat sig själv så det är några av de saker som Herren påpekar hur viktigt det är att vi anstränger oss för att komma in i den strånga porten. Att vi inte bara liksom lever för att vi ska få ett gott liv. Många pratar om att det är viktigt att få ett gott liv. Och vad betyder det? Ja, biskopen han räknade upp många saker som han tycker är ett gott liv. Man ska ha en fin bostad, en bra bil och ett bra arbete. Listan kan bli lång, hur lång som helst. Och det är naturligtvis lite olika för var och en av oss, vad vi intresserar oss för. Men frågan är, om vi engagerar oss detta, att uppnå frälsningen. För det är inte någon automatik i detta. Och det är Bibeln på det klara med, oavsett om många människor i världen idag tror att så fort man dör, då får man det bra. Men det finns ju inga belägg för detta. Och dagens evangelium så är Herren väldigt, väldigt tydlig. I den här liknelsen. Att få komma till trons fader, till Abraham, då måste man ha tro. Man måste acceptera sitt liv. Man måste, så att säga, vilja lyda faderns vilja som Jesus själv säger om sitt eget livsprogram. Många ibland säger, talar om, men varför gör inte Gud så att alla tror? Varför är det inte lite buller och bong? Gud kunde göra lite mirakler och underverk lite här och där. Så, så förstod folk att det var någonting annat än bara den här världen. Varför gör han inte det? Och Jesus besvarade detta genom att lägga orden i Abrahams mun. De har Moså och profeterna. Lyssnar de inte på dem så får de skylla sig själva. Och det kan vi ju säga även i dagens värld. Vi, man säger, varför går vi inte ut och försöker omvända alla? Det spelar ingen roll hur mycket vi gör ibland. Därför att folk vill inte. Vill inte söka sanningen. Vill inte söka meningen med, med livet egentligen. Utan vill leva det livet som man tycker är tryggt. Och ha det bra och försöka göra det bästa möjliga av det. Men någon mer mening med det. Det finns många människor som inte anstränger sig för att finna den. Och som jag oftast, ofta påminner om det finns bara en person i historien som har sagt jag är vägen sanningen och livet. Och det var inte Muhammed, det var inte Buddha, det var ingen annan. Det var bara Jesus Kristus från Nazaret. Bara han har sagt det. Ingen annan har vågat säga någonting sådant. Det finns många så kallade profeter som har talat om att om man finner vägen till upplysning och jag vet inte vad. Men endast Jesus Kristus har sagt detta. Och lyssnar man inte på honom. Och jag vet inte vilka underverk man ska utföra för att övertyga folk. Jesus tar till och med till det extrema. Låt döda stå upp så att mina bröder blir chockade och, och förstår att det är någonting. Så att de inte kommer hit också. Men det är som om Gud är bergfast vid detta. Det är tron som behövs. Har du inte tron, vill du inte tro, då hjälper ingenting. Vad som än sker. Många gånger så tror man att krig och naturkatastrofer och sådant annat elände ska kunna skaka om människor så att de blir troende. Men man hör inte mycket om det. Det är mycket få människor som låter sig rubbas i, så att säga, I sin aningslöshet, i, i att bara leva vidare sitt liv. Men inte söka den djupa meningen med det som är att leva med Gud. Att förbereda sig inför evigheten. Vi som tror på Herren, vi som vet att utan honom har vi ingen frälsning. Och det är bara genom honom. Det är inte genom helgonen. Inte ens Guds moder kan frälsa oss. Ingen annan än Jesus Kristus kan frälsa oss. Men ju mer vi står honom nära, desto mer måste vi också engagera oss i andras frälsning. Det går inte på annat sätt. Man kan inte bara engagera sig i att bara jag blir räddad, sen får de andra skylla sig själva. Det är inte så det går till. Vi har ett helgon, det är missionens helgon och som har levt nära i tiden. Och det är den lilla Teresa av Jesusbarnet som vi har en staty på där borta i hörnet. Och hon sa det till sina medsystrar. Vilken lycka det ska bli för mig när jag får se alla de som jag har tagit med mig till himlen. systrarna, De äldre systrarna de blev arga när de hörde detta för de sa du ska inte tro att du är någon frälsare. Det är inte du som frälser, det är Gud som gör det. Och vem hade rätt? De systrarna vet vi inte ens namnet på. Vi vet bara att de skrevs i krönikan om denna händelse. De är bortglömda. Men hon är kyrkolärare. Så vem hade rätt? Naturligtvis Therese av Jesusbarnet. Det var evangeliets väg. Hon blev just kyrkolärare därför att hon kunde beskriva- vad som finns i Guds ord. Detta är vad Gud vill. Så blir man en kyrkolärare. Och Gud vill frälsningen. Gud vill att vi kämpar för allas frälsning. Kanske har vi ont någonstans. Det är kanske någon som behöver detta. Precis som Paulus säger. Aposteln säger jag uppfyller med mina lidanden det som fattas i Kristi lidanden." Jag undrar hur många kristna som resonerar på det viset som kommer ihåg detta. Det är en av de viktigaste teserna i Frälsningsverket. Att uppfylla med våra egna lidanden det som fattas i Kristi lidande. För kyrkan, säger han. Det vill säga för människor som har behov av frälsningen. Så låt oss vara tacksamma. Vi har firat Pate Pio i fredags. Och Pater Pio, den här buttre prästen som skrek åt människor och så när de kom till honom. Och jag, jag har känt några stycken som har biktat sig för honom. Och jag frågade hur det var att vara andlig son och dotter till Pater Pio som de kallade. Och de sa att det var förskräckligt. Men tänk vad han hjälpte oss att gå frälsningens väg. Och när de kom med sina krämpor och sina problem och problem i familjen, med hälsan, med allt möjligt och då sa Pater Pio, var glad för detta det bevisar bevis på att Gud älskar dig om du inte hade något elände i livet ja, då har Gud inget förtroende för dig, det ska du veta men så fort du har lidanden det betyder att Gud har förtroende för dig och då ska du bära det med tro och på så vis, genom ditt lidande, kan du göra bot för dig själv och för andra människors synder. Pater Pio han hjälpte miljoner människor. Jag hoppas att denna ledningen av de heliga, lilla Theres, Pater Pio och alla möjliga, även Franciscus talade på det viset. Att de hjälper oss att förstå vad vi ska göra. Inte kastar bort vårt liv, inte bara tänker på oss själva. För då lever vi inte i frälsningsverket. Vi ska älska varandra så mycket och särskilt de som vi ser inte har någon tro. Att vi vädjar och vädjar och vädjar om barmhärtighet för dem. De kanske också väntar på något exceptionellt så att Gud visar sig på något sätt och ger bevis på sin existens. Gud ska inte göra det. Han har sagt tydligt och klart om Amos och profeterna. Det svarar han människor än idag. De har kyrkan. Det blir ingenting mer. Inga mer bevis ska ges. Och då måste vi hjälpa till med vår förbön, med vår barmhärtighet. Och särskilt att vi är gott exempel på vår kristna tro. Må Herren ge sin nåd till detta. I faderns och sonens och den heliga.